1: Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender, ich bin Journalistin und PR-Managerin und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du ein Experte oder eine Expertin auf deinem Gebiet bist. Wenn dich das Ganze interessiert, lass uns gerne mal unverbindlich über ein Coaching sprechen, denn hier starten wir jetzt in die aktuelle Folge. Ich habe wieder einen tollen Interviewgast für dich. Ich spreche nämlich mit Johanna Tänzer. Johanna ist zum einen Radiomoderatorin in NRW bei dem Sender 1Live, da erzählt sie gleich ein bisschen drüber. Aber der eigentliche Grund, warum ich mit ihr sprechen wollte, ist, sie hat ihr eigenes Modelabel gegründet. Und angefangen hat das alles mit einem Mettbrötchen auf einem T-Shirt. Dann wurde das Label gegründet und inzwischen gibt es nicht mehr nur T-Shirts, sondern auch Hoodies mit dem Mettbrötchen-Logo. Und auch für Veganer hat sie was geplant. Johanna hat das Ganze nicht studiert oder so, sondern einfach gemacht und wie sie das gemacht hat, das erzählt sie gleich auch und aus jedem Schritt, den sie gegangen ist, hat sie was Neues gelernt und diese Learnings teilt sie gleich mit uns. Ich möchte mich aber noch entschuldigen, der letzte Podcast oder einige der letzten Folgen waren von der Tonqualität nicht ganz so Bombe, was einfach dieser Corona-Zeit geschuldet ist und ich das über Zoom aufgenommen habe, aber heute gibt es endlich mal wieder eine Folge, die ich face-to-face in real gemacht habe. Das letzte Mal war das vor zehn Monaten absolut verrückt. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich endlich mal wieder mit einer Gesprächspartnerin in einem Raum sitzen konnte. Natürlich vor dem zweiten Lockdown. Aber Johanna war bei mir zu Hause. Wir leben beide in Köln und wir saßen an meinem großen Esstisch. Leider nicht mit Mettbrötchen, aber mit Kaffee und Kuchen und spannenden Geschichten. Lass dich unterhalten und lern ein bisschen von Johanna Tänzer bei Be Your Brand.
0: Ja, hallo. Äh, ja, wer ist Johanna Tänzer? Johanna Tänzer ist 33 Jahre äh, jung. <lacht> ja, doch. Ähm, ich komme ursprünglich aus Bonn, wohne aber seit zwei Jahren in Köln und ich bin seit ja fast zehn Jahren Radiomoderatorin und aber auch seit diesem Jahr ähm, Gründerin von Tänzer Clothing, einem kleinen äh, Label, das bestickte Fair Fashion macht auch hier in Köln. Und ja, was ist meine Leidenschaft? Äh, meine Leidenschaft ist Reden
1: <lacht> und
0: Mettbrötchen.
1: Reden ist schon mal super für den Podcast. Mettbrötchen kommen wir gleich drauf zurück, während wir hier bei Kaffee und Kuchen sitzen, aber finde ich gut. Ähm, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, was ist für dich ein guter Tag oder wann ist für dich ein Tag ein guter Tag? Was muss passieren, damit du glücklich und zufrieden ins Bett gehst?
0: Oh, ein guter Tag ist für mich ein Tag, an dem ich äh, einen ganz tollen Kaffee trinke. Ich bin echt eine große Kaffeeliebhaberin. Ähm, ein guter Tag beinhaltet immer Treffen mit äh, ja, Menschen, die ich gern habe. Also sei das mit meinem Freund oder ähm, mit meinen Freunden, meiner Familie. Ähm, also... Ja, ein guter Tag kann aber auch sein, wenn ich mich alleine in einen Kaffee setze und da einen Kaffee trinke und einfach Menschen beobachte. Das finde ich auch ganz toll. Wenn
1: ich dein Freund nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde und Ungeduld gilt nicht, darf sie nicht sagen, was wird er dann ganz im Vertrauen wohl erzählen?
0: Meine größte Stärke? Boah, oh Gott, das sind so Fragen, eh. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Meine größte Stärke ist, glaube ich, dass ich echt gut mit Menschen kann, also dass ich gut auf neue Leute zugehen kann und jeden zutexten kann, ähm, wo er dann vielleicht sagen würde, ja, das würde ich jetzt nicht so machen. Ähm, das glaube ich, ja, ist meine größte Stärke und auch, dass ich generell mh, ein starker Mensch bin. Also ich glaube, ich habe eine starke Persönlichkeit. Ähm, meine größte Schwäche ist aber, dass ich, du hast jetzt gesagt, ungeduld darf ich nicht sagen, aber ich bin sehr neugierig und in dem Bezug, wenn ich was Neues anpacke und dass dann nicht alles so läuft, wie ich das möchte, dann bin ich so ungeduldig und ja, ähm, kann es nicht abwarten, dass ich dass ich Dinge in die Tat umsetze. Und das kann manchmal auch sehr negativ sein. Also weil es mir dann nicht schnell genug geht und ja, ich manchmal dann so Sachen überrumpel sozusagen.
1: Passt aber auch perfekt ins ins Bewerbungsgespräch für jede Radiomoderatorin, glaube ich. <lacht> ähm, kommen wir mal ganz kurz zum Radio, obwohl nicht das Radio, sondern die Mettbrötchen unser Hauptthema hier werden. Ähm, wie kommt man, wie kommst du oder bist du zum Radio gekommen? Äh, okay, ich glaube, ich habe
0: tatsächlich einen relativ klassischen Weg äh, eingeschlagen. Ich habe angefangen, ähm, Germanistik zu studieren in Bonn. Und habe während des Studiums gemerkt, das mache ich eigentlich mit Germanistik, Mist, ich will auf jeden Fall nicht Lehrerin werden und habe dann irgendwann in der Uni dieses Plakat gesehen, hey, komm zum Uni-Radio und dachte so, boah, Radio, why not? Bin dann da hingegangen und ich weiß noch, ab dem ersten Moment, wo ich in diesem Radiostudio stand und da zum ersten Mal on air sein durfte, da wusste ich, das ist es, was ich machen will. Also es war wirklich wie so ein Aha-Erlebnis, ich war total begeistert. Und da durfte ich dann halt auch schon ohne irgendein journalistisches Grundwissen Sendungen moderieren. Und das war total geil, weil das war einfach machen, einfach ja Radio fühlen, drauf los, so wie ich es halt gerne machen wollte, ohne irgendwelche Formate. Und dann habe ich so einen klassischen Weg eingeschlagen. Ich wusste, wohin ich will. Und ja, das habe ich dann verfolgt. Und dann war ich nach dem Uniradio war ich bei Radio Bonn Rhein Sieg, habe ein Praktikum gemacht, bin da geblieben und durfte also als freie Mitarbeiterin, so Reporterin und Nachrichtensprecherin arbeiten und wusste aber, es wird ein Volontariat irgendwo frei und dann musste ich mit einem Kollegen zusammen äh, ja da so eine Art Wettkampf machen, ähm, also wir mussten uns so ein bisschen betteln, verschiedene Aufgaben übernehmen und ja, das ging halt darum, wer dieses Volo bekommt. Am Ende haben wir beide eins bekommen. War ein bisschen gemein. <lacht> ähm, ja, dann habe ich da in Bonn sozusagen meine journalistische Grundausbildung gemacht und wirklich alles gemacht. Also Reporterin, Redakteurin, Moderatorin ähm, und da alles so durchlaufen, was man machen konnte bin dann eben beim Lokalradio auch geblieben und habe nach dem Bolo ein Jahr so als Freie, es ist, das ist beim Radio, das wissen viele nicht, es ist echt alles freiberuflich. Also ich bin nie fest angestellt gewesen, außer, außer in diesem Bolo. Ähm, genau, und dann ähm, habe ich frei moderiert, also habe dann bei Radio Euskirchen schön auf dem, auf dem Dorf äh, die Morningshow moderiert, ähm, bei Radio Bonn Rhein-Sieg den Nachmittag und das Wochenende und dann kam irgendwann, ähm, hat mir mein damaliger Freund hat mitbekommen, weil der noch studiert hat, du, der Chef von 1Live, der kommt in die Uni und hier, gib dem doch mal einfach deine Sachen mit. Und ich war da gar keine Studentin mehr damals ähm, und bin dann halt mit in diese Vorlesung rein, hab ihm am Ende der Vorlesung meine Unterlagen in die Hand gedrückt und gesagt, hallo, ich möchte gerne bei Ihnen moderieren <lacht> und dachte, ey, die melden sich, also er meldet sich nie wieder und ja, zwei Wochen später wurde ich eingeladen und so kam dann mein Weg zu 1Live zustande und dann, genau, da ging es darum, irgendwie so, bei 1Live Digi wurde damals neu, wurden neue Moderatoren gesucht und da habe ich es dann darüber zu
1: 1Live tatsächlich geschafft und ja. Was ja schon eine spannende Geschichte ist, das hört sich jetzt relativ easy an. Gut, du hattest Glück mit diesem Uni-Vortrag, aber was viele wahrscheinlich nicht wissen, ich komme ja auch vom Radio und ähm, habe auch ein Volo im Lokalfunk gemacht und so weiter und so weiter. Und äh, der halbe Volo-Kurs damals wollte irgendwie zum Fernsehen und die andere Hälfte wollte zu 1Live. Also 1Live (lacht) ist ja so der absolute Traum für glaube ich, fast jeden Radiomacher. Ähm, deshalb ist es ja ein wahnsinnig großes Glück und eine große Ehre, da genommen zu werden, oder? Also weißt du, wie viele dahin wollen, wie viele sich da im Jahr bewerben, oder so?
0: Das weiß ich nicht. Also ich weiß auch klar, dass immer wieder, also es finden auch jetzt immer wieder Castings statt. Ähm, es werden immer neue Leute gesucht. Und ich glaube, man sollte sich auch nie scheuen davor, sich da zu bewerben, ähm, weil bei mir war das früher so, dass ich dachte, oh, das große Eins live da also niemals habe ich die Chance, da hinzukommen ähm, und ja, mit ein bisschen Witz und Glück habe ich es dann doch geschafft, aber ähm, ja, natürlich, das ist ist ein Traum und das ähm, war immer ein großes Ziel von mir, äh, da hinzukommen, es war irgendwie cool, dass es dann auch relativ schnell geklappt hat.
1: Da sind wir wieder bei dem Motto, einfach mal machen und äh knallharter Übergang, jetzt machst du Mode. Warum?
0: (lacht) Warum? Boah, das ist eine gute Frage, weil ich ähm, ja echt schon ja jetzt auch lange, ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ich mache halt echt schon lange Radio ähm, und ich wollte noch mal was ganz anderes machen, also noch mal irgendwie auch so was, wo ich äh, eine andere, also im Radio bin ich ja auch auf eine gewisse Art und Weise kreativ in meinen Moderationen, aber ich wollte irgendwie noch auf eine andere Weise diese Kreativität rauslassen und auch aus einem ganz einfachen Grund, weil es das, was ich gerne tragen wollte, nicht gab. Und ich dachte so, es hey, kann doch nicht sein. Äh, ne? Also ich habe mein, mein Hauptmotiv ist eben ein T-Shirt mit einem gestickten Mettbrötchen. <lacht> ähm, und ich hab, saß irgendwie, ich weiß auch noch, dass die Situation echt so im Studio war, als ich Sendung hatte. Und mir kam irgendwie so diese Idee... Habe dieses Mettbrötchen aufgezeichnet und dachte so, wie cool wäre das, war, sowas als T-Shirt zu haben. Hab dann mich tot gegoogelt und nichts gefunden, also nichts halt nichts Gesticktes gefunden. Und Ich finde, das sieht halt immer sehr hochwertig aus. Und ey, dann hat sich irgendwann so dieser Gedanke
1: verfestigt, boah, warum machst du das nicht eigentlich einfach selbst? Und das war definitiv im Studio und nicht irgendwo in einem Kölner Brauhaus mit ganz viel Kölsch und Mettbrötchen?
0: Nee, tatsächlich, das war echt im live studio ähm, also ich, das ist ja mal, meine ich, wir werden oft gefragt, was passiert eigentlich so zwischen zwei, drei Songs? Was macht ihr da so? Ja, wir bereiten sehr akribisch die nächste Moderation vor und manchmal kritzelt man halt auch ein Mettbrötchen irgendwo hin. Und ähm, ja, es ist echt lustig. Und äh, durch meine Moderation, weil ich das eben manchmal auch schon mal hab fallen lassen, dass ich einfach gerne auch mal ein Mettbrötchen mit Zwiebeln esse, gab es eben echt auch Situationen, wo mir Hörer dann geschrieben haben oder die haben mich dann auf Insta mit ihrem Mettbrötchen verlinkt. Und ich fand das irgendwie so cool und dachte so, hä, wie witzig ist das? Also die sehen oder kaufen sich ein Mettbrötchen und denken dabei an mich. Geil! Und ja, und so hat sich dieser Gedanke dann auch, ja, lustigerweise auch im Zusammenhang mit dem
1: Radiostudio verfestigt. Und wie ging es dann weiter? Du hast das aufgezeichnet. Kannst du sticken? Bist du dann nach Hause und hast es gestickt oder was ist dann passiert? <lacht> nee, ich kann nicht sticken.
0: Ähm würde es gerne mal lernen, aber ähm, also mir, ich habe mich dann ja ein bisschen informiert und mir ist relativ schnell klar geworden, dass es halt dafür natürlich Firmen und ja Orte gibt, wo man das produzieren lassen kann. Und dass ich natürlich erstmal ein Logo brauche. Und ähm ich habe das große Glück, dass meine Schwester und mein Bruder Webdesigner sind. Also ich habe die Designer in der Familie. Und ja, meine Schwester hat sich dann mit mir hingesetzt und fand die Idee total geil auch. Es war super. Und mit ihr zusammen haben wir eben dieses Logo entwickelt. Und das hat allein das hat schon super lange gedauert. Also es ist so ein kleines Logo. Und man denkt dann so, ja, so schnell gemacht irgendwie. Aber es war wahnsinnig viel Arbeit, Weil dann irgendwie die Feinheiten und da passte mir noch was nicht und da und ja, ähm, aber irgendwann hatten wir es dann und das, ja, haben wir dann echt so mit Logo ausdrucken, auf T-Shirts aufkleben, mit Tesafilmen so relativ einfach ausprobiert, wo soll es hin, wie groß soll es sein, ne, echt, also das war, das ist ein sehr langer Prozess und dann geht es natürlich darum, jemanden zu finden, der das alles also für mich macht, ähm, weil mir war ja schon relativ schnell klar, so, okay, ich setze mich da jetzt nicht hin und besticke selber die T-Shirts, weil soll ja auch schön werden.
1: <lacht> und du kannst nicht sticken. Und nochmal ganz kurz dazwischen, du hast gesagt, super lange, ähm, muss man sich jetzt natürlich irgendwie vorstellen können, was ist super lange, statt einen Tag, eine Woche oder zwei Monate? oder? Also ich glaube, so der Prozess
0: ähm, von der Idee bis zum ersten T-Shirt, also bis zum fertigen MetLiebe-Logo, Das hat schon so ein Jahr gedauert.
1: Wow, das ist wirklich lang. Ähm, Und dann, genau, hast du gesagt, ähm, jetzt muss es weitergehen. Du wolltest sie nicht selber besticken, unter anderem, weil du nicht sticken kannst, aber weil es auch sehr aufwendig ist. Ähm, Was ist dann passiert?
0: Dann ähm, habe ich verschiedene Firmen einfach ähm, mir rausgesucht und ähm, bin entweder vorbeigefahren, habe mit denen telefoniert, ähm, habe erste Proben eingeschickt, ähm, einfach viel ausprobiert ähm, und am Anfang sah dieses, weiß ich noch, sah das Logo aus, jetzt wäre es ein Leberkäse ähm, und war halt irgendwie viel zu groß und total plakativ und hat mir aber überhaupt nicht gefallen und ja, da ist dann auch einfach viel am Anfang für den Müll dabei ne? und klar, das muss man natürlich auch alles selbst finanzieren, also es ist dann einfach, dann hast du da eine Ladung Shirts, dann war es bei einem Anbieter, da musste man 25 Shirts nehmen, dann habe ich irgendwann rausgefunden, okay, es gibt noch andere, da gibt es eine kleinere Menge, so das aber das war ist ein sehr langer Prozess, durch den ich mich aber echt so alleine durchgewuselt habe und Deswegen allein das alles, wenn man es alles alleine macht, das dauert einfach und da braucht man auch ein bisschen Geduld. Und dann habe ich aber irgendwann hier äh, hier in Köln sogar einen Anbieter gefunden, die eben äh, die T-Shirts angeboten haben, die ich haben wollte und das sind halt Bio-Baumwoll-Shirts, das war mir super wichtig, also nachhaltig produzierte Sachen, die hochwertig sind, die eben auch besticken. Ähm, weil das auch das gibt es nicht so oft. Viele also viele Druckereien gibt es ja, aber Stickereien nicht so viele. Und ähm, das Schöne dort ist, dass also das, was ich momentan mache, ist, das sind ähm, On-Demand-Produktionen, ähm, weil ich eben nicht äh, das Risiko eingeben wollte, ich bestelle irgendwo 100 T-Shirts und die nimmt am Ende keiner. Und dann habe ich zu Hause ein riesen T-Shirt-Lager und sitze auf diesen T-Shirts, was ich auch einfach nicht okay finde vom Nachhaltigkeitsgedanken und deswegen ist es so, dass eben mein Online-Shop mit deren System verbunden ist und also T-Shirts nur produziert werden, wenn sie auch gekauft werden. Das war für mich so oder ist für mich momentan die perfekte
1: Lösung, weil ich ja auch noch ganz am Anfang bin. (lacht) Cool, das ist echt cool. Du redest immer von T-Shirts, da muss ich aber dazu sagen, die T-Shirts sind cool, aber was ich jetzt gerade im Winter besonders cool finde, sind die Hoodies mit dem Logo. Also es gibt Hoodies, es gibt T-Shirts, sonst noch was? Habe ich was vergessen? Nein, also momentan gibt es T-Shirts und Hoodies, aber heute kam
0: tatsächlich die erste Ladung mit Sweatshirts, also es soll wird auch noch Sweatshirts mit dem Logo geben und ähm, ja, ich sitze natürlich noch, also ich habe noch so viele Gedanken, was noch alles kommen soll, Ähm, ja, also da steht noch einiges auf dem Plan.
1: Okay, dazu kommen wir gleich nochmal, ich wollte nachfragen zu diesem Logo, musstest du dir, ja mit Sicherheit, das alles sichern lassen und wenn ja, wie funktioniert sowas? Ja, jetzt werden wahrscheinlich
0: äh, alle aufhorchen. <lacht> Nein, es ist nicht noch nicht gesichert. Weil wenn man sich das als Patent anmelden lässt, dann ist das ganz schön teuer. Das wollte ich noch nicht, konnte ich auch noch nicht. Ähm, und ja, also das ist auch so eine Sache, da muss ich mich selber noch ein bisschen reinfuchsen. Also bei mir war es jetzt erstmal so, erstmal machen und mal gucken, wie es anläuft. Und ja, aber ähm, für die Zukunft, da das ist noch
1: was, wo, worum ich mich kümmern muss. Also wenn er jemand einen Tipp hat, wie das geht, gerne her damit. Ganz gefährliches Halbwissen. Ich habe ja auch ein Interview mit dem Christian Solmecke gemacht für Be Your Brand. Da musst du mal reinhören. Irgendwas war da, wenn du ein, ein, ähm, ein Namen oder ein Logo mit einer ganz bestimmten Person lange genug in Verbindung bringen kannst, kann dir das keiner so schnell wegnehmen. Aber musste dich informieren, wäre ja, ja richtig tragisch. Ja, Nein,
0: ich weiß, ich weiß. Also es gibt schon, es gibt natürlich auch an sich schon äh, Kleidung mit Mettbrötchen, ähm, aber das sind dann halt wirklich sehr ja gedruckte Sachen, A ist das, ähm, und B auch sehr plakative Sachen, so ein bisschen, ja, war halt nicht so mein Stil. <lacht> und äh, ja, also ich. Das ist jetzt mit dem, glaube ich, nicht vergleichbar mit dem, was ich mache. Das habe ich jetzt so noch nicht gefunden. Ähm, Aber ich hatte tatsächlich schon den Fall ähm, auf Instagram, weil ich ja auch nur über Instagram vermarkte momentan, dass ich äh, jemandem gefolgt bin. Und diese Person hat tatsächlich auch Logos rausgebracht, die meinem auf einmal sehr ähnlich sahen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so, ah, shit, also
1: äh, Ja, sollte ich mich (lacht) schnell drum kümmern. Nächster Schritt, okay. Mhm. Ähm, Jetzt ist das Mettbrötchen ja jetzt auch was, was ein bisschen polarisiert, oder? Kriegst du das mit? Ja, total. Also
0: das weiß ich auch, das wollte ich aber auch.
1: Bevor es gleich weitergeht, stelle ich dir noch eben den Sponsor der heutigen Folge vor. Und das ist die App Facetune Video. Etwas, das im Bereich Social Media Content immer wichtiger wird, ist Bewegtbild. Egal auf welchem Kanal, ob auf Instagram, LinkedIn, Facebook... Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es immer eine große Hemmschwelle ist, ein Video von sich selber zu machen. Auch wenn du eigentlich inhaltlich genau weißt, was du sagen willst, also deine Botschaft klar ist. Mit dem Smartphone als Kamera, so direkt vorm Gesicht, kostet es immer Überwindung. Ein Grund, warum ich Videos von mir bisher am liebsten mit Instagram gemacht habe, also vor allen Dingen in den Stories oder den Reels, sind halt die Filter, die man dann beim Filmen oder im Anschluss aufs Video legen kann, bevor es online geht. Aber jetzt gibt es zum ersten Mal eine App, mit der du die Möglichkeit hast, dein Selfie-Video im Nachhinein professionell zu retuschieren und das ist Facetune Video. Man dreht ein kleines Selfie-Video und hat dann direkt in der App die Möglichkeit zum Nachbearbeiten, so ganz easy mit ein paar Fingertipps, sodass du ja eigentlich auch ungeschminkt drehen kannst und das Ganze dann anpassen kannst, also ein bisschen Puder, etwas Glanz in die Augen, weißere Zähne oder nach einer langen, durchfeierten oder im Moment eher durcharbeiteten Nacht die Augenringe etwas abdecken, was auch immer, du kannst so viel damit machen, superschnell entsteht dann ein Video in Studioqualität. Eigentlich Und das nimmt auf jeden Fall ein bisschen die Hemmung, das Material danach online zu stellen. Du kannst das Ganze ohne Vorkenntnisse bearbeiten, bis du dann mit dem Ergebnis wirklich zufrieden bist und dich wohlfühlst. Wobei mir natürlich wichtig ist zu sagen, bleib dabei du selbst. Also jetzt riesengroße Bambi-Augen oder vollkommen unnatürlich gebleichte Zähne sind damit nicht gemeint. Beim Personal Branding geht es ja darum, dich selbstbewusst so zu zeigen, wie du bist und nicht irgendeine Kunstfigur zu erschaffen. Die Funktionen von Facetune Video helfen dir auf jeden Fall dabei, dich im Netz selbstbestimmt und authentisch zu zeigen. Meine Botschaft ist immer, trau dich rauszugehen und lass die anderen hören, was du zu sagen hast. Und ich bin mir sicher, dass Facetune Video dabei eine Erleichterung sein kann. Wenn du die App ausprobieren möchtest, findest du den Link und ein paar weitere Infos dazu in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit Johanna Tänzer. Jetzt ist das Net- ja, jetzt auch was, was ein bisschen polarisiert, oder? Kriegst du das mit?
0: Ja, total. Also, das weiß ich auch. Das wollte ich aber auch. Ähm, weil, also, ich verstehe Vegetarier und Veganer auch. Und ähm, das Wohl des Tieres liegt mir auch sehr am Herzen. Nichtsdestotrotz steht für mich das Mettbrötchen als Symbol einfach für irgendwie sowas total bodenständiges und das ist irgendwie für mich auch so ein Heimatgefühl, weil ich einfach aus dem Rheinland komme und für mich gehört das schon zu meiner Kindheit dazu, dass irgendwie bei uns im Dorf, irgendwie in Bonn-Ende nicht, wenn wir auf Feiern waren, dann stand da halt das Tablett mit den Mettbrötchen mit Zwiebeln und das ist irgendwie was so, ja, ich mag es auch einfach gerne und... Ich finde es auch ein schönes Symbol und deswegen, ja, also ich weiß, dass das polarisiert, aber es gibt eben auch noch was anderes als Bowls und veganes Essen und irgendwie, ja, ich, ich liebe rheinisches Essen, das ist so echtes Essen, ich finde es total toll.
1: Hattest du schon fiese Kommentare dazu oder bisher nicht?
0: Ich hatte mal ein, zwei Kommentare unter Fotos äh, ne, von Menschen, die dann eben kein Fleisch essen und dann darunter geschrieben haben. Hier die armen Tiere. Ich finde halt immer, ganz ehrlich, ich, für meine T-Shirts sterben keine Tiere. Das ist halt nur ein Symbol und ja, also für mich ist das in Ordnung. Ich kann damit leben. Wer damit nicht leben kann, muss es sich ja nicht angucken und auch nicht kaufen. Ähm, aber ja, das ist klar, das sticht so ein bisschen hervor.
1: Was ist dein? Marketing-Kanal oder wie machst du die ähm, die die Shirts oder die Mode bekannt? Ist Instagram, das gerade gesagt, dein einziger Kanal ähm, oder machst du noch andere Sachen außerhalb des Internets?
0: Ähm, also genau, ich habe angefangen, eben das Ganze über Instagram zu ja, vermarkten und ähm, habe eben auch dieses das, ein, das Mittel eingesetzt, äh, Posts zu bewerben, das Finde ich super spannend, weil mir das tatsächlich echt viel bringt. Ähm, und, aber es ist auch das erste Mal, dass ich mich eben durch dieses Label damit auseinandersetze, mit dieser ganzen Thematik, von der ich vorher echt keinen Peil hatte. <lacht> ähm, und äh, das ist super spannend, auch durch diese Werbeanzeigen zu sehen, was eigentlich meine Zielgruppe ist. Weil die konnte ich natürlich vorher nur erahnen, ähm, und das ist super spannend, weil ich dachte, ja, okay, so Matt-Brötchen, das ist eher eine männliche Zielgruppe und vielleicht auch ein bisschen älter. Und das ist aber genau das Gegenteil. Also, die meisten Leute, die bei mir Shirts kaufen, das sind junge Mädels. Also, so Alter, ich sag mal, so 18 bis 24 ist so die Spanne, die am meisten irgendwie an diesem Matt-Liebe-Logo interessiert sind. Und das finde ich total cool. Also, weil das, Ist auch super spannend, dann dadurch zu verfolgen, also worauf setze ich in Zukunft? ähm, Allein deswegen hat sich für mich das Tool jetzt schon so bewährt. Ähm, Ich finde, es ist auch nicht ganz billig, da zu bewerben, muss man auch dazu sagen. Ähm, Aber das hilft. Ähm, Klar, ich bin auch auf Facebook vertreten. Das musste ich aber gezwungenermaßen, um auf Instagram diesen Shop zu eröffnen. Äh, Das hängt ja mittlerweile alles zusammen. ist auch so ein Ding, wo man sich echt reinfuchsen muss. Das geht nicht so mal eben im Nebenbei. Und zusätzlich habe ich jetzt angefangen, äh, eben in einem ersten Shop in Bonn, äh, eben weil ich aus Bonn komme, hatte ich da die Verbindung zu einem Shop und ähm, der Besitzer, der schrieb mich an, als er das Logo das erste Mal sah. Also wie geil, ist sind das deine Shirts, verkaufst du die? Und da war das noch gar nicht auf dem Markt, das war total cool und schon hatte ich die erste Anfrage von einem Laden und da habe ich eben jetzt zum ersten Mal auch Shirts verkauft und... Ähm, äh, zum Glück auch sehr erfolgreich. Also sie sind alle weggegangen, die erste Lade, die ich da abgegeben habe. Und das ist eben jetzt auch noch so ein ja so ein Tool, was ich natürlich in Zukunft ausbauen möchte, also eben weitere Shops damit zu beliefern. Ähm, ja, das steht noch so auf meinem To-Do, auf meiner To-Do-Liste.
1: Da es hier ja auch grundsätzlich um Personal Branding geht, die Frage, ähm, wie wichtig ist es oder was glaubst du, wie wichtig es ist, dass das Ganze mit dir, mit deinem Gesicht und deiner Person in Verbindung gebracht wird. Ja, ich glaube halt
0: gerade bei so einem Thema wie mit den Mettbrötchen ähm, war es für mich wichtig, dass ich dahinter stehe. Wie du eben schon gesagt hast, das polarisiert. Ähm, also will ich nicht nur irgendwie das Mettbrötchen verkaufen in Strichen, sondern ich will eben den Leuten auch zeigen, dass ich da voll hinterstehe und dass ich mich damit identifiziere, ich das auch mag und ja, also natürlich auch die Klamotten selber gerne trage. Und deswegen war es für mich am Anfang total wichtig, dass ich auch auf diesen Bildern zu sehen bin, die ich da poste. Ich muss aber sagen, in Zukunft wünsche ich mir natürlich auch, dass da also. Das ist so ein bisschen für mich das Ding, dass da nicht nur ich zu sehen bin, sondern dass noch ein bisschen professioneller wird und da eben vielleicht mal dann wirkliche Models drin stecken. Und ähm, ja, das ist auch das ein, ein Punkt auf meiner To-Do-Liste. Wie gesagt, ich bin ja echt noch am Anfang im Mai ja erst gestartet mit Tänzer-Clothing und ähm, lerne jeden Tag dazu.
1: Wer wäre denn das perfekte Testimonial für liebe Caroline Kebekus.
0: <lacht> also auf jeden Fall Caroline Kebekus, die ja mal in einer ähm, Badewanne voll Mett gebadet hat. <lacht> ja, ist ein bisschen eklig, tatsächlich. Aber äh, Caroline Kebekus wäre natürlich sensationell.
1: <lacht> Aber die ist doch auch WDR, hast du schon mal gefragt? Nee, habe ich noch nicht gefragt. Nee, die
0: ist ja, ja in der ARD ist sie. Ähm, und äh, es ist jetzt leider nicht so, dass ich ihr bei eins live irgendwie mal über den Weg laufe.
1: Na gut, kommt noch auf deine Liste für nächstes Jahr. Ja. Aber du hast gerade gesagt, das habe ich bei meiner großartigen, umfangreichen Recherche mhm. nämlich festgestellt, dass das Ganze nicht äh, Met-Liebe heißt, mhm. ähm, sondern unter Tänzer-Closing, und du kannst gleich nochmal sagen, wie es geschrieben wird, ich packe es auch in die Shownotes, mhm. ähm, läuft, warum unter deinem Namen? Ähm,
0: ja, das war auch echt ein langer Prozess. Erst wollte ich das Label natürlich Metliebe nennen, so wie auch das Logo und auch der Schriftzug darunter ist. Aber ähm, das... Es wäre halt so ein bisschen kurz gedacht gewesen. Und für mich war klar, ich will nicht nur auf Met-Brötchen gehen, sondern das soll das erste Symbol von vielen sein. Und ich habe so viele Ideen und Sprüche noch im Kopf, die ich umsetzen möchte. Das wäre einfach irreführend, wenn ich mein Label liebe nenne und dann da eben auf einmal andere Motive vorkommen. Ich finde, das ergibt nicht so viel Sinn. Und dann war eben klar also mein Bruder hat eine eigene Firma, die heißt Tänzer Medien und irgendwie lag das dann auf der Hand, dass eben auch mit meinem Namen, ähm, für den ich oft auch sehr viele Komplimente bekomme, irgendwie was passiert und dann, ähm, weil aber ja bei, bei Instagram auch immer das Problem mit dem äh ist, mit dem Tänzer, das nervt mich total und dann habe ich eben, gem- also so diese etwas coolere Variante <lacht> gewählt und es ist eben TNZR Clothing, also so. Das habe ich mir dann als, als Logo überlegt ähm, und bin bisher auch ganz zufrieden
1: damit. Du hast gesagt, es kommt noch einiges. Kommt denn auch was für die äh, Veganer und Vegetarier oder was planst du? Tatsächlich ja. Ähm, weil das ist
0: bei mir nicht ausgeschlossen. Ähm, als nächstes steht tatsächlich auch äh, in Planung, das kann ich schon mal verraten, es wird auch Shirts und Hoodies mit veganen met geben, weil das ein großer Trend gerade auf Instagram ist, veganes Met herzustellen. Das wird äh, aus Reiswaffeln und Tomaten und irgendwie sowas über Nacht eingelegt. Es sieht total spannend aus, weil das sieht echt aus wie echtes Met und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es doch den anderen ein oder anderen Menschen gibt, der auch ein, gerne ein, ein veganes Met-Brötchen trägt. <lacht> das es steht also auf dem Plan. Und äh, ja, noch ganz viele andere Motive. Ich arbeite jetzt äh, auch wirklich mit einer noch einer anderen Logodesignerin zusammen. Wir haben ganz viele neue Sachen entwickelt, äh, was äh, aber auch gar nichts mal mit, mit Mett zu tun haben muss, sondern äh, einfach ja, Motive aus dem alltäglichen Leben sind. Ich versuche es immer in Verbindung mit irgendwelchen Sprüchen zu setzen, dass
1: das einen Sinn ergibt. Ja, also dann darf man auf jeden Fall gespannt sein. Bin ich und vor allen Dingen jetzt also im Logo. Wie unterscheidet sich denn bitte in der Stickerei das vegane Mettbrötchen von dem Anderen Mettbrötchen? Sieht das wirklich anders aus? Nein.
0: (lacht) Nee, also das vegane Mettbrötchen wird natürlich ähm, genauso aussehen wie das normale Mettbrötchen. Aber ich glaube, in dem Fall ist dann halt irgendwie so ein bisschen das Plakative der Spruch, der dazu kommt. Ähm, Und ja, also das ist noch gar nicht, das das ist jetzt noch nicht produziert worden, aber da wird es dann irgendwas in Richtung veganes Mett ist auch nett oder so gehen. Ähm, und dann mal gucken, wie das ankommt. Da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, kann auch voll ja der Reinfall sein, aber das Gute ist ja, dass ähm, ja die, die Fehlerquote da nicht ganz so schlimm ist. Also weil, wie gesagt, alles on demand produziert wird, wenn das halt keiner kauft, dann kommt halt das nächste Logo.
1: (lacht) Wie viel Sicherheit hat dir denn in dem Ganzen dein ähm, Job beim Radio oder grundsätzlich dein äh, zweiter Job gegeben?
0: Sehr viel Sicherheit. Also ich, ja, das das ist so ein bisschen, das ist toll, aber auch schwierig zugleich, dass ich natürlich noch andere Jobs nebenbei habe, ähm, weil das Sichert mir natürlich meine Existenz, so äh, meine Arbeit beim Radio. Ähm, Und ich glaube jetzt, wenn ich mich nur auf das Shirt-Business konzentrieren würde, davon könnte ich tatsächlich jetzt noch nicht leben. Dafür ist es noch nicht ausgereift. Ähm, Ich glaube aber auch, wenn es so wäre, äh, wäre ich schon einen großen Schritt weiter, weil mir natürlich oft auch die Zeit fehlt, gewisse Dinge schneller dann umzusetzen, weil ich halt noch andere Jobs habe. Und das ist so ein bisschen... Ja, auch gerade noch merke ich oft schon, dass ich da so an an meine Grenzen komme. Ähm, Ja, dass ich manchmal mehr Zeit eben auch für für das Label verwenden würde, aber das dann eben nicht geht. Ähm, Und ich versuche das jetzt einigermaßen gut hinzukriegen.
1: Was würdest du denn aus deiner ganzen Erfahrung, vielleicht hast du drei Tipps, ich äh also ich gebe den Hörern ja gerne was mit an die Hand, wenn die das jetzt hören. Ähm, drei Tipps, wenn man mit dem Gedanken spielt, so sein eigenes Ding zu gründen, ähm, was würdest du sagen, sollte man mitbringen? Also welche Hacks kannst du vielleicht weitergeben?
0: Also man sollte auf jeden Fall von Anfang an ähm, einen professionellen Webshop, einen Online-Shop haben. Ich glaube, das ist äh, das A und O. Ähm, weil es gibt viele so, ich sag mal so, T-Shirt-Shops, wo man eigene Logos hochladen kann ähm, und die dann auch do- darüber verkaufen kann. Ähm ich finde das aber oft, das sieht oft sehr unprofessionell aus. Und ich habe schon von vielen Leuten einfach das Feedback bekommen, weil ich halt einen super professionellen und schönen, so eine schöne, so eine schöne Webseite mir aufgebaut habe, dass das halt einfach gut ankommt. Das Ich glaube, das ist so dieses der erste Blick. Man guckt da drauf, okay, es sieht cool aus, professionell, dann kaufe ich da auch was. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Es ist super wichtig, auch wenn man das nicht selber kann, eine logo zu haben, ähm, weil die auch immer noch mal einen anderen Blickwinkel auf, auf ein Logo haben als man selbst und noch mal bessere Tipps geben, worauf man achten könnte und Anregungen liefern. Ähm, das hat sich für mich bisher echt als super Hilfe herausgestellt. Ähm, und der dritte Tipp ist, die Qualität immer selbst zu kontrollieren. Also vor allen Dingen darauf zu achten, was rausgeht. Ähm, Mir ist das halt super wichtig, dass wenn der Kunde was bestellt, dass das eben super toll da ankommt und der für sein Geld was bekommt. Und das musste ich eben jetzt auch schon in der ersten Zeit feststellen, dass das eben manchmal vorkommt, leider, ähm, dass mal irgendwie äh, beim Stick was schiefgegangen ist oder so, ne? Und das ist so dieses, also man muss ständig dahinter sein und man, also es, es reicht nicht nur, das so laufen zu lassen. Ich glaube, so dieses, okay, ich, es wird zwar on demand bestellt, aber dann lasse ich das mal so laufen, das reicht nicht. Man muss schon hinterher sein, ähm, ja, dass die Qualität stimmt und im Zweifel halt dann dem Kunden was Neues schicken, ist ja klar. Also, ähm, aber ja, da, da lerne ich auf jeden Fall auch ähm, jedes Mal mit dazu, und das ist gar nicht so einfach irgendwie da, ja, so das alles richtig zu machen, aber will man natürlich.
1: Sehr schöne Tipps. Hattest du in der Zeit irgendwen, wo du dir so ein paar Hacks abgucken konntest? In dem Bereich ein, ein Vorbild, ein Role Model oder vielleicht jemand, der dich unterstützt hat oder hast du alles alleine gemacht? Also ich habe
0: alles alleine gemacht, aber ich glaube, der große Vorteil war, dass ich eben, wie gesagt, meine Geschwister hatte, die ja in diesem Webdesign schon tätig sind, die mir da einfach geholfen haben. Und ähm, da war natürlich die Hürde ein bisschen kleiner, zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht nur so ein, ja, eine Produktionsstätte für Stick ähm, und T-Shirts und Hoodies finden, sondern auch noch einen äh, Logodesigner und einen Webdesigner ähm, sondern das hat das war halt wirklich, das weiß ich auch, das ist großes Glück, das hatte ich halt quasi in der Familie und die haben mir sofort geholfen. Das war halt, also der Support ist halt unbezahlbar. ne Das ist super wichtig. Und als Vorbild, ich habe mich natürlich in der Zeit, als ich mich am Anfang mit diesem Logo auseinandergesetzt habe, ähm, so ein bisschen umgeguckt, wie machen das andere Shops und man guckt sich natürlich einfach andere Labels an, wie läuft das, es ist einfach so, ja, man guckt sich das einfach so ein bisschen ab, wie, wie wie läuft, wie ist das System, wie machen das andere, man guckt sich Webseiten ganz genau an, wie wie produzieren andere, guckt sich Produktionsstecken an und es gibt halt zum Beispiel ein Label, die, das nennt sich Hey Soho aus Hamburg ist das, über die bin ich ganz am Anfang aufmerksam geworden, weil ich selber bei denen ein Shirt gesehen habe, was ich total cool fand und Die waren für mich immer so ein Vorbild, wie man das halt irgendwie das ist, wenn man es irgendwann schafft. Also es ist so ein Independent Label, die machen eben auch Fair Fashion, Ähm, nicht mit Stick, sondern das ist gedruckt, aber ähm, haben coole Designs und ähm, bringen super oft halt auch was Neues raus. Ähm, Und das ist so, dass wenn ich da drauf gucke, ich mal so, ja, da will ich irgendwann mal hin. (lacht) Also
1: was war das schönste Feedback, das du bisher zu deinen Klamotten, zu Metliebe bekommen hast? Oh, das schönste Feedback, ich... Ich finde immer das schönste Feedback ist,
0: ähm, wenn Leute mir Fotos schicken, auf denen sie die Sachen tragen und dann mein Label verlinken. Ich hatte jetzt neulich äh, ein ein Pärchen, die sich äh, jeweils ein Mettliebe, ich glaube der eine hatte ein Hoodie, die andere ein Shirt äh, an und haben mir dann so ein Foto halt geschickt, wie sie als Pärchen diese Sachen tragen. So, da, da geht mir einfach das Herz auf. Also ich finde halt allein die Tatsache, dass es Menschen gibt, die meine Sachen kaufen... Also bei jeder einzelnen Bestellung bin ich so, ah, oh mein Gott, hat mir jemand ein T-Shirt bestellt, so, weil ich das einfach großartig finde. Es bereitet mir einfach mega Freude und Spaß, wenn ich anderen mit meinen kleinen Mettbrötchen aktuell auf den T-Shirts oder Hoodies Freude machen kann und irgendwie wenn Leute schreiben, boah, wie cool, was für eine geile Idee, das gab es ja so noch nicht, ja, dann bin ich happy.
1: Eine letzte Frage noch, bevor wir zu meinen drei Abschlussfragen kommen. Wo siehst du denn äh, Tänzer-Closing oder dich in, sagen wir mal, fünf Jahren? Ist es dann dein Full-Time-Job? Brauchst du dann kein Radio mehr?
0: Das ist so eine fiese Frage, weil das ist gerade eine Frage, mit der ich mich tatsächlich äh, sehr viel beschäftige. Ähm, das, äh, ich kann es noch nicht sagen, echt. Ich... ich bin sehr gespannt selber, wie es in fünf Jahren ist, ähm, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das äh, auch größer wird und wünsche es mir, ähm, aber inwieweit ich dann, also klar, wäre natürlich Wahnsinn, wenn ich irgendwann nur davon leben könnte, das auf der anderen Seite ist aber auch der Radiojob ja auch was, was so eine Herzenssache ist und auch ja nochmal was ganz anderes ist. Also am coolsten wäre es natürlich, wenn man es beides miteinander verbinden kann. Vielleicht geht es ja irgendwann mal dahin, dass ich Mitarbeiter habe oder so, die sich auch um Tänzer Clothing kümmern so dass es dadurch weiter wachsen kann, so dass ich nicht alles alleine machen muss. Ähm, ja, aber das
1: ja, das wird
0: spannend.
1: Ich lasse mir zum Schluss immer gerne neue Interviewpartner empfehlen für den Podcast? Zwei Menschen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding und ihren eigenen spannenden Weg sprechen könnte. Wen hast du da?
0: Okay. Ja, also zum einen die Frau, die ich selber gar nicht kenne, aber die, der ich die ganze Zeit folge. Es ist eben Elise heißt die Elise von Hey Soho, die eben dieses Label gegründet hat. Gut, die sitzt halt in Hamburg. Da gut, aber über, über Zoom oder irgendwas ginge das ja mittlerweile. Also ich finde es wirklich super spannend, wie die das geschafft hat, dieses Label so groß zu machen, also dies wirklich auch, wird immer in irgendwelchen Zeitschriften erwähnt, in der Glamour und sonst wo sind ihre T-Shirts halt und ähm, sie promotet das auch sehr gut, also es gibt ganz viele Stories immer mit ihren Sachen und wenn es neue Sachen gibt, sie trägt das natürlich auch alles geil kombiniert immer und... Ähm Die Frau finde ich super spannend, also liebe Grüße an der Stelle, falls sie das irgendwie hören sollte, sie ist auf jeden Fall so ein Vorbild für mich und dann noch im Bereich generell, ja so Personal Brand finde ich super spannend, Claire Devlin, das ist eine ehemalige Kollegin von mir aus dem WDR, die auch mal bei uns live gearbeitet hat, die aber mittlerweile ähm, in verschiedener Weise selbstständig geworden ist. Also auf der einen Seite ist sie Reporterin und Host bei Mädelsabende. Das ist ein WDR-Funk-Format, ähm, wo sie eben auch vor der Kamera für die Insta-Formate steht, ähm, was super gut gemacht ist. Und ähm, sie hat ein eigenes Unternehmen gegründet mit zwei Freundinnen, ähm, was Folgerichtig heißt, und die geben eben Tipps für den ja für, für für Instagram, also wie man was man auf Instagram besser machen kann und ähm die machen das einfach richtig, richtig schön und so, dass man immer was aus einer Story mitnimmt. Also man hat immer einen Mehrwert, was ich super finde. Und man kann über die natürlich auch, über die Mädels, ähm, Kurse buchen. Und die machen auch so Videokurse, ähm, wie man eben das perfekte Foto stellt oder irgendwelche ne, äh, Life-Hacks für Instagram. Genau, und die ist aber, also siehst, Einfach wahnsinnig motivierend. Ähm, Sie ist auch selber sehr motiviert und ähm, ist noch ein paar Jahre jünger als ich und äh, turnt schon überall gefühlt in der Welt rum Ähm, und ja, ist äh, absolut empfehlenswert.
1: Vorletzte Frage, gibt es in deinem Leben, jetzt nicht bezogen auf dein Business, sondern ganz allgemein ein Role Model und falls ja, wer ist das? Mama.
0: (lacht) Also, ja, ich glaube, meine Mama. Also gar nicht genau, jetzt nicht auf den Business-Bereich bezogen, aber ähm, einfach, die hat irgendwie immer alles durchgezogen im Leben, hat drei Kinder großgezogen und ja, ist cool geblieben.
1: (lacht) Ja, voll schön. Und das beste Buch, das du je gelesen
0: hast? Oh Gott, das beste Buch. Boah, ich bin, was Bücher angeht, echt, bin in den letzten Monaten keine große Leseratte gewesen. Ich habe als letztes ein Buch gelesen von Julian Barnes. Das fand ich mega toll. Ich weiß aber schon wieder nicht, wie das... Ich kann mir immer bei Büchern nie den Titel merken. Das ist auch oft wie bei bei, bei Filmen oder so, kann ich mir auch oft den Filmtitel nicht merken. Deswegen, ich kann nur sagen, Julian Barnes fand ich großartig. Und da werde ich auf jeden Fall noch mehr von lesen. Kann ich sehr empfehlen.
1: Vielen Dank für deine Tipps, deine Zeit. Und ähm, ja, wir hatten kein Met, sondern Kuchen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Obwohl, du wolltest sogar Met mitbringen, ne?
0: Ich wollte uns Mettbrötchen mitbringen. Aber in der Metzgerei durften sie wegen Corona, dürfen die jetzt keine Brötchen mehr schmieren wegen den ganzen Hygienevorschriften. Und in der Bäckerei, ehrlich gesagt, die Mettbrötchen aus einer Bäckerei, die möchte ich niemandem zumuten. Weil wer weiß, wie lange die dann da schon liegen. Ja, und deswegen gab es heute am Mettwoch leider kein Met für dich, aber ähm, das holen wir nach, okay? <lacht> ich freue mich.
1: Vielen Dank. Das war's schon wieder mit Be Your Brand. Ein paar Infos zu Johanna und vor allen Dingen den Link zu ihrem Shop, zu ihrer Seite, findest du in den Shownotes. Außerdem gibt es den Link zu meiner Seite. Und wenn du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching hast, dann melde dich gern bei mir. Ich arbeite sehr gerne mit dir zusammen an deiner Positionierung daran, dass du mit deiner Expertise noch viel mehr wahrgenommen wirst und die Sichtbarkeit bekommst, die du auch wirklich verdient hast. Wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich sprechen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn teilst. Ich freue mich natürlich auch über deine 5 Sterne bei Apple Podcast. Empfiehl die Folge weiter, wenn du magst und lass uns vernetzen auf Instagram, auf LinkedIn, auf Twitter oder sonst einer Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am, genau, Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.